0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del 107%. Yo soy Mariano del Castillo. Y yo soy Juan Carlos Torres. Y pues les vamos a hablar aquí en este episodio del resumen del Gran Premio de Canadá. Eh, una carrera que hace dos años, tres, que no, veníamos, que, que no veíamos en el calendario, ¿no? La última edición fue en 2019. Eh, y pues bueno, desde el principio fue... hubo ahí un poquito de lluvia, entonces se, se complicó para algunos pilotos, entre ellos Checo, que... Le montan las llantas intermedias. Este. Se sale de la pista y choca en la Q2.
1: En la curva 3, ¿no?
0: En, en la Q2, en la, en la curva 3, sí. Pero. Pero bueno, ahí pues le impidió calificar muy adelante. Max hace la pole por un amplio margen. Y ahí. hay un piloto que. si llevas poco tiempo viendo la Fórmula 1. Pues para ti es muy poco común que esté ahí adelante. Si llevas ya más tiempo, pues tal vez no tanto, ¿no? El, estamos hablando de. De Fernando Alonso, de el Magic, del Magic Nano, ¿no? El mismísimo que, que, híjole, hace muchísimo que no se veía ahí. Eh, y pues qué gusto verlo verlo por esos lugares, ¿no? Desde las prácticas al PIN andaba bastante rápido y pues se combinó con las condiciones de lluvia que, que le favorecieron bastante a, a Alonso y pues le permitió, le permitió calificar en segundo lugar. Eh, pero bueno, ya moviéndonos un poquito hacia la carrera que vimos
1: pues vimos que eh, en, en el día de la carrera ya no había, ya no había lluvia entonces ya este, eran condiciones pues, a las que más estamos más acostumbrados hubiera tal vez estado interesante ver con lluvia ¿no? que hubiera sucedido, pero bueno, arrancamos en seco y desde el inicio hay un dominio de Max, eh, se empieza a separar del, de Sainz que va segundo y digo, perdón, de, de, de Alonso y empieza a ser una buena como un buen gap entre, entre él y los demás pilotos, y bueno, ese, ese inicio dominante pues creo que marcó un poco cómo iba a estar eh, el resto de la carrera, ¿no?
0: Sí, yo creo que con lluvia hubiera sido bastante interesante, como aquel Gran Premio de, de Canadá de 2011, porque en sí la pista no otorga muchas oportunidades para rebasar, ¿no? Y con estos coches que son tan grandes y en una pista muy angosta, pues es todavía más difícil, ¿no? Yo creo que había a lo mucho dos oportunidades para rebasar, una en la curva 1 y la otra en, la, en las últimas curvas antes de llegar a la chicana de, del muro de los campeones. Pero sí, pues en efecto no, no hubo tanta acción como nosotros esperábamos. El, y, y bueno, desde temprano en la carrera, en la vuelta 8, vemos cómo Checo se sale, eh, tiene una falla mecánica que, que fue de la caja, ¿no? Ahí se escucha cómo eh, aceleraba y se escuchaba como si estuviera neutral, se revoluciona el motor, pero no avanza. No avanza. Y se sale y, y eso provoca un safety car virtual, ¿no? Entonces esto hace que Verstappen y Hamilton entren en la vuelta 9 por llantas duras recordemos que si paramos en, en safety car virtual pues tenemos una ventaja no porque todos los coches van a una velocidad controlada entonces perdemos menos tiempo en la parada y, y bueno pues cambian de, de llantas medias a llantas duras eh, y de ahí en adelante pues no tenemos tanta acción pero vuelve a haber otro abandono no de otro piloto
1: sí justo en la vuelta 20 Mick Schumacher eh, también tiene una falla eh, igual falla mecánica y otra vez vuelve a ver un virtual safety car. Y es donde Sainz aprovecha para, para entrar a pits. En la, justo esto es en la vuelta, después en la vuelta 21. Que va de medias, que traía desde la arrancada, a llantas duras igual. Eh, siguiendo la estrategia de, de un poco de Maxi y de Hamilton. Solo que, bueno, sus llantas iban más frescas, ¿no? Porque tenía casi eh, 10, 12 vueltas de, de más nuevas, ¿no? Sus llantas sus llantas duras. Y pues de la, de, de la vuelta 20 hasta la 44 no hay, mucho, no hay mucha acción. Sigue siguen este, sí, los pilotos prácticamente en las mismas posiciones. No, no, hay, na, na, no hay como varios cambios de posiciones. Y en la vuelta 44, eh, Max entra otra vez a Pitts por otra vez llantas duras, ¿no? Y eh, ahí es donde hay un momento en la carrera donde sale, Ma, sale Verstappen de, de Pitts y Hamilton como que le cierra la puerta, ¿no? Como que lo apachurra. Sí. Y que fue, pues, creo que fue alguna de las cosas más interesantes de la carrera. Pero bueno, es esta pelea pequeña pelea que tuvo con Hamilton, que después en, en la recta con el DRS, pues se le hizo muy fácil pasarlo
0: y seguir con su ritmo, que verán un ritmo muy muy bueno. Sí, justo aquí yo creo que, eh, hablando de la estrategia Red Bull, entendió muy bien desde el principio que iba a ser una carrera a dos paradas, ¿no? Yo creo que un error muy grave que cometió Alpine con Alonso fue pues, no sé, yo creo que están pensando que que iba a ser la carrera a una parada o así la querían hacer, porque lo, lo meten hasta la vuelta 29... ya demasiado tarde, cuando sus llantas medias, pues ya no daban, ¿no? O sea, ya andaba bastante lento. Y eh, pues yo creo que, que ahí estuvo no bastante problema, mal el error. Exactamente. Ferrari ahí con, con la estrategia de Sainz. Creo que también acertaron. Porque lograron tener una ventana más fresca de llantas. ¿no? O sea, paran. después de Verstappen, tienen mejores llantas. De, en ese stint y, y luego más adelante cuando hay un, un safety car eh, en la vuelta 49 y es, esto por el incidente de su noda que sale de los pits eh, Sainz vuelve a parar ¿no? para por, por llantas duras repor, recordemos que Max acaba de parar unas vueltas antes entonces otra vez de aquí al final de la carrera que ya quedaban como 20 vueltas eh, pues Sainz tiene una ventaja por las llantas ¿no? porque recordemos que estas llantas, conforme se van desgastando, va bajando su curva de rendimiento. Entonces, cada vez eres más lento con esas llantas. Y, pues, al final, si tienes unas llantas más nuevas, unas 8 o 10 vueltas más nuevas que tu contrincante, cuando ya esté en ese punto, tú vas a tener todavía un poquito más de ventajas si supiste administrar vientos neumáticos, ¿no? Entonces, eh, ahí creo que acierta bastante Ferrari, pero, pues, en realidad no pudo, ¿no, Sainz? Sí, al final, eh, Max
1: aguantó muy bien a Sainz. O sea, Sainz sí estaba muy pegado a él. De hecho, estuvo en rango de DRS las últimas igual, creo que 12 vueltas. Pero, pues sí, como dices, no le alcanzó. Y recordando un poco del, del incidente de noda, que vemos que sale, eh, choca en la curva 3 igual, en donde se salió Checo, saliendo de Pits. ¿Esto por qué fue? Eh, recordamos que, eh, obviamente, es un error eh, del piloto. No, 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 claro. no, es, no fue nada de que el coche siguió de frente por alguna falla, pero eh, las llantas, cuando sales tú de Pits, las llantas nuevas tienen como una capita brillante. Y entonces esa capita es un poco resbalosa Y tienes que darle un par de vueltas para que se desgaste Y entre su, el rendimiento máximo De la llanta, ¿no? Entonces yo creo que Noda Quería como presionar de más No, no tomó en cuenta que, que chances chance Sus llantas no, no iban a estar Como en condiciones para presionar eh, Como lo hizo a en, en la entrada de la curva Y pues bueno, se siguió de frente Y todo el incidente que bueno, no estuvo no, 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 Afortunadamente salió bien y todo no estuvo grave Pero bueno, eso fue un poco de lo que sucedió Y si sí, ya llegando al final, como ya dijimos Max aguantó a Sainz como dices, con, ocho, con Sainz traía eh, llantas de ocho vueltas más jóvenes y eh, recordamos que fue Verstappen, eh, quedó Sainz en segundo y Hamilton, otra vez un podio esta temporada, es el segundo podio de, de Hamilton, y eh, quedó en tercero y en cuarto queda Russell. O sea, es un 3 y 4 para Mercedes y recordamos que Russell sigue teniendo esta racha de top 5, ¿no? Lleva todas las carreras, todas o, las carreras. dentro del top 5 y por eso también se posiciona en el campeonato, ¿no? Que que ha estado, ya está incluso hasta arriba de, de Sainz, ¿no? Sí, va a correr. Por cuarto. esta constancia, sí. sí. Y, bueno, también algo, un highlight ahí que hubo fue Leclerc, que, bueno, recordamos que tuvo una sanción, una penalización por, por cambio de unidad de potencia y otros componentes que lo mandan hasta el fondo de la parrilla. Entonces, desde lugar número 20 llega en quinto, ¿no? Entonces creo que fue una buena remontada de Leclerc. Sin embargo, eh, por temas de puntos, Checo sigue en segundo del campeonato. ...y Leclerc creo que él nada más está a tres puntos atrás... ...pero bueno, creo que... ...chance Leclerc pudo haber presionado un poco más... ...siento yo... Eh, ...trabajar un poco mejor con la estrategia... ...y tal vez llegar un poco más, más adelante... no ...pero bueno, fue un, aún así fue un buen trabajo... creo
0: okay. ...sí, recordemos que es, es difícil rebasar en Canadá... ...yo creo que el safety car le ayudó muchísimo... ...pero sí, eh, yo creo que Ferrari... ...tiene un excelente coche... ...y, y pues sí, sí... ...sí le hace falta, ¿no? Eh, recordemos que Leclerc cambió todos los elementos... ...de la unidad de potencia... Eh, penalizó 10 lugares por, por elemento y también cambió la electrónica de control por tercera vez, que ya está fuera del reglamento igual eh, y pues todo esto recibe penalizaciones, entonces esto es algo muy importante, ¿no? porque nosotros veíamos a principio de, del año como Ferrari andaba bastante bien, como Red Bull tenía problemas de fiabilidad en las primeras dos carreras y parecía que ellos iban a ser los que iban a sufrir en el año por esto, ¿no? Uh -huh. eh, si algunos de ustedes recuerdan como, como nosotros lo platicamos en el episodio de las unidades de potencia eh, pues ya, ya excedió Leclerc este límite que, que tenían de tres unidades de potencia en todo el año pero estamos en la carrera número 9 de 23 ¿no? entonces esto es yo creo que muy preocupante para el campeonato para Ferrari porque eventualmente van a tener que volver a cambiar la unidad de potencia y van a seguir penalizando, penalizando. entonces Leclerc va a tener que hacer remontadas otra vez y pues eso ya entra en un punto crítico, no ni a la mitad de la temporada y ya se acabaron todas, ¿no? Entonces, eso es, eso es algo muy importante que sí, como dices, hace que Max ya esté en el liderato del campeonato con 175 puntos, Leclerc 126, es decir, 49 puntos atrás, es demasiado, eh, y Red Bull todavía más, ¿no? En el campeonato de equipos, 304 puntos, Ferrari 228, entonces hay 76 de diferencia y pues yo creo que si Ferrari quiere quiere desafiar por ese campeonato tanto de pilotos como de equipos, pues ya desde ahorita tienen que empezar a ser muchísimo más constantes y a, a, a cometer mucho menos... Es que no, no es como un error, pero, pero sí a, a optimizar al máximo su unidad de potencia para que no... Eh, para que tengan la mejor fiabilidad posible. ¿no? Sí, claro, que incluso... no estar sí. penalizando cada carrera. Sí, justamente. Eh... Pero bueno, ya fue el Gran Premio de Canadá, ¿qué nos espera después? Tenemos eh, el Gran Premio de Silverstone
1: el 3 de julio. Eh, hay una ventana de dos semanas entre la carrera de Canadá y la de Silverstone. Y esta carrera es a las 9 am de la ciudad en hora de la Ciudad de México. Y recordamos que, bueno, en esta este, este fin de semana va a ser igual a todos los fines de semana. Pero también corren otras dos categorías, que es Fórmula 2. Que Fórmula 2 corre prácticamente si no me equivoco, todo el calendario de Fórmula 1 también, ¿no? No, no todas, pero... Ciertas, la mayoría eh, de las sí, fechas, la se sí. también corre Fórmula 3 ese mismo fin de semana, ¿no?
0: Entonces va a haber bastante acción, y también hubo otra noticia interesante este fin, ¿no? Sí, justamente Pierre Gasly renueva con Alfa Tauri para 2023. Ahí estaba la duda, ¿no? Si se iba a McLaren o a Aston Martin o cómo estaba la cosa... Porque pues, recordemos que Gasly quería el asiento de Checo ¿no? Y, y como que no se conformaba con ese asiento de Alfa Tauri. Al final, él, él es el piloto líder de Alfa Tauri y es el que lo saca adelante. Entonces, pues, creo que es una buena decisión eh, y, y también es una muy buena decisión que ha sido por un año. Ya veremos qué le espera el próximo año, cómo se mueve el mercado de pilotos. El próximo año termina contrato Hamilton, eh, Richardo eh, y al, algunos más pilotos, con, me parece. Entonces, yo creo que. Eso puede abrir un poco más de, de posibilidades a Pierre Gasly, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Eh, y pues nada, los, les seguiremos informando y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Sí, muchas gracias por habernos escuchado. Ya saben que cualquier comentario, cualquier duda que tengan, nos pueden escribir a las redes sociales. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio.